0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos, Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Ihr Israeliten, hört die Totenklage, die ich über euch anstimme. Gefallen ist mein Volk Israel, es gleicht einer jungen Frau, die gestürzt ist und der niemand aufhilft. Leblos liegt sie am Boden, nie mehr wird sie sich erheben. Denn so spricht Gott, der Herr. Wenn aus einer eurer Städte tausend Männer in den Krieg ziehen, kehren nur hundert zurück. Und wenn hundert in den Kampf gehen, bleiben nur zehn davon übrig. Ich, der Herr, fordere euch Israeliten auf, kommt zu mir zurück, dann bleibt ihr am Leben. Reist nicht mehr nach bescheba um dort zu opfern. Besucht auch nicht mehr die Heiligtümer in Gilgal und Bethel. Denn die Einwohner von Gilgal werden in die Gefangenschaft geführt und Bethel wird zum Unglücksort. Ja, kehrt zum Herrn zurück, dann werdet ihr leben. Sonst bekommt ihr Nachkommen von Josef, seinen Zorn zu spüren. Er wütet wie ein loderndes Feuer, das sich immer weiter ausbreitet. Und wenn es Bethel erreicht hat, kann niemand es dort löschen. Ihr treibt mit der Gerechtigkeit Schindluder, ihr tretet das Recht mit Füßen. Gott hat das Sieben Siebengestirn und den Orion geschaffen. Nach der Nacht lässt er einen neuen Tag anbrechen, und Licht verwandelt er wieder in Finsternis. Er ruft das Wasser aus dem Meer, und schon ergießt er sich auf die Erde. Sein Name ist der Herr. Blitzschnell vernichtet er die Mächtigen und macht ihre Festungen dem Erdboden gleich. Gott sagt, ihr hasst jeden, der vor Gericht für das Recht eintritt, und wer die Wahrheit sagt, den verabscheut ihr. Von den Ärmsten nehmt ihr Pachtgeld und verlangt auch noch Getreideabgaben. Darum macht euch auf die Strafe gefasst. Ihr habt euch zwar prachtvolle Häuser aus behauenen Steinen gebaut, doch ihr werdet nicht darin wohnen. Ihr habt euch herrliche Weingärten angelegt, doch ihr werdet keinen Wein daraus trinken. Ja, ich weiß, wie viele Verbrechen ihr begangen habt und wie groß eure Schuld ist. Ehrliche Menschen bringt ihr in Bedrängnis. Ihr nehmt Bestechungsgelder an und lässt die Armen vor Gericht nicht zu ihrem Recht kommen. Wer klug ist, der schweigt in dieser schlimmen Zeit. Setzt euch für das Gute ein, allem Bösen aber kehrt den Rücken. Dann werdet ihr leben und der Herr, der allmächtige Gott, steht euch bei, so wie es ja immer behauptet. Ja, hasst das Böse, liebt das Gute, verhelft vor Gericht jedem zu seinem Recht. Vielleicht erbarmt sich der Herr, der allmächtige Gott, doch noch über euch, die ihr von Josefs Nachkommen übrig geblieben seid. Ihr Israeliten, hört die Totenklage, die ich über euch anstimme. Hört die Totenklage. Gott hält eine Totenklage. Gott trauert. Gott weint, Gott klagt. Auch das gehört zu Gott. Auch das ist Gott. Jahwe, der Gott Israels, ist fähig zur Trauer und er trauert. Wir begegnen der Trauer Gottes auch an anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel in 1. Mose 6. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses Planen, Böses Tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie geschaffen. Psalm 78 Wie oft boten sie Gott die Stirn, wie oft verletzten sie ihn tief, dort in der Wüste. Aus Ezekiel 33 Doch ich, Gott, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst die alten Wege. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Und noch ein Wort aus Lukas 19. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Dieser Jesus, der über Jerusalem weint, weil er diese Stadt, ähnlich wie Gott in unserem Abschnitt, schon im Geist zerstört am Boden sieht, vernichtet durch die Römer, die ja dann auch 40 Jahre später kamen, hatte nicht lange vorher gesagt, »Wer mich sieht, sieht den Vater«. So ist es, Jesus trauerte mit seinem Vater und der Vater trauerte durch ihn. Der Gott, der das Siebengestirn und die Norieren geschaffen hat, der Schöpfer, Erhalter und Regierer der ganzen Welt, der alle Naturprozesse in seiner Hand hält, dessen Name ist der Herr, ist auch der, der klagt über die Menschen seiner Schöpfung. Er ist der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde und er ist der Richter. Und er ist der Kläger, aber er ist auch der Klagende. Er ist der klagende und trauernde Kläger und nicht der gut bezahlte Staatsanwalt. Er sieht Israels wahren Zustand, er sieht Israels nahe Zukunft. Wie eine schwer gestürzte Frau liegt es da, schwer verletzt, sie liegt im Sterben, sie ist schon so gut wie tot und alle gehen vorüber und niemand hilft ihr auf und man kann einfach nichts mehr machen. So ist es auch Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem gegangen. Unter Tränen rief er aus, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. So auch das Nordreich. Es hatte nicht aufgehört, mit der Gerechtigkeit Schindluder zu treiben, das Recht mit Füßen zu treten, die Wahrheit zu hassen, die Armen noch mehr und noch mehr auszupressen, mit allen möglichen teuflisch raffinierten Methoden. Und so kam die von Gott losgelassene Zerstörung auf Israel zu. Der große Sturz. Gott sieht voraus, sieht die Gestürzte und weint. Doch nun findet sich noch etwas Merkwürdiges im wahrsten Sinn des Wortes Merkwürdiges in dieser tragischen Mischung von Anklagen und Klagen eines richtenden und eines trauernden Gottes. Und zwar Aufrufe zur Umkehr, die scheinbar gar nicht passen, weil es doch eigentlich schon zu spät ist. Aufrufe, die so wenig passen, dass einige Ausleger sie identifizieren als redaktionelle Ergänzungen einer späteren Zeit. Wir wissen es nicht. Für mich hat eine solche Auffassung allerdings als Möglichkeit Platz, weil auch die Bearbeitung und Ergänzung alter Texte durch eine neue Generation von Priestern und Schriftgelehrten und Propheten in Verantwortung vor Gott geschah und von göttlicher Inspiration beeinflusst wurde. Wie lauten diese Aussagen? Ich, der Herr, fordere euch Israeliten auf, kommt zu mir zurück, dann bleibt ihr am Leben. Setzt euch für das Gute ein, allem Bösen aber kehrt den Rücken, dann werdet ihr leben, und der Herr, der Allmächtige Gott, steht euch bei. Ja, hasst das Böse, liebt das Gute, verhelft vor Gericht jedem zu seinem Recht, vielleicht erbarmt sich der Herr, der Allmächtige Gott, doch noch über euch. Diese Aussagen passen eigentlich nicht, auch nicht zu den vorherigen Kapiteln. Da habe ich ja bereits herausgearbeitet, dass ein wesentlicher Akzent der Botschaft des Amos eben gerade darin besteht, das kommende Gericht ist nicht mehr aufzuhalten. Zu groß und von zu langer Dauer ist eure Schuld. Gerade vor diesem Text, vorher, hat es doch fünfmal geheißen und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Ich sehe für mich drei Möglichkeiten des Verständnisses. Vielleicht kann man sie auch mischen. Es könnte sein, dass Gott in seinem Zorn, aber eben auch in seiner Trauer und Barmherzigkeit nochmals innehält. Und auf eine, eine, und auf eine Art sagt, verzeiht, wenn ich jetzt Gott mal sehr menschliche Worte in den Mund lege. Leute, ich kann nicht anders. Ich versuche es nochmal. Ich gebe euch noch eine letzte Chance. Eigentlich ist es ja schon zu spät. Aber vielleicht ergreift ihr ja doch oder wenigstens einige von euch diese letzte Chance. Kehrt um in letzter Sekunde, kurz vor dem Abgrund. Ihr steht ein Millimeter davor. Ja, ihr seid schon am Rutschen. Aber wenn ihr jetzt umkehrt und demütig zurückkriecht, ist noch Rettung möglich? Es könnte aber auch sein, dass spätere Ausleger diese Worte unter der Inspiration des Geistes Gottes für ihre Generation diese Worte eingefügt haben. Euch heute, bei denen es noch nicht zu spät ist, macht es nicht so wie damals das Nordreich. Kehrt um, bereut eure Ungerechtigkeit, schafft Recht und wendet das Unheil ab. Eine weitere Möglichkeit ist diese. Gott wendet sich mit diesen Worten an die Menschen in Israel. Vielleicht ist es nur eine ganz kleine Schar, die noch nicht ganz verhärtet sind. Sozusagen die 7000, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Die durch ihre Umkehr und Reue noch erreichen könnten, dass sie das kommende Gericht nicht so hart trifft. Dass sie noch ein gewisses Maß an Bewahrung im Gericht erhoffen dürfen, dass sie leben dürfen. Prüft doch für euch selbst, wie Gott durch diese Aussagen zu euch jetzt persönlich redet. In jedem Fall gilt das, was Gott zu uns durch den Hebräerbrief sagt, im dritten Kapitel. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde.